0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Tal vez la mayor parte de nuestro día, de nuestra vida, la pasamos en el trabajo, queridos amigos. A veces convivimos más con nuestros compañeros de labores que con nuestra propia familia. Sobre todo cuando tenemos un trabajo de tiempo completo y sobre todo cuando han ido pasando los años y permanecemos en un determinado sitio en una determinada empresa o institución. Cuando se habla de la felicidad en los seres humanos se dicen muchas cosas. Por supuesto, ya lo hemos tocado en temas anteriores, que las relaciones son importantes, que el fluir con las cosas es importante, que la evocación y la vivencia de las emociones positivas es importantísima que realmente el darle un sentido un significado a las cosas es también prioritario hemos hablado de los componentes fundamentales de la psicología positiva en cuanto a lo que se ha podido observar estadística, científica y clínicamente conforma nuestra felicidad pero todas esas cosas, emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logros, están íntimamente relacionados con un ambiente en el que pasamos del día prácticamente ocho horas, por lo menos la mayoría de nosotros, algunos más, algunos un poco menos. Por lo tanto, esos elementos tienen que estar presentes en nuestro ambiente laboral. Hace ya varios años, en la década de los noventas e inicios del siglo XXI, un grupo de personas en, la, en el Reino Unido, Inglaterra, se abocó a estudiar los componentes de lo que es la felicidad en el trabajo. Y ese será nuestro tema el día de hoy. Y así lo hemos titulado, felicidad en el trabajo. Porque resulta que muchas personas consideran que no son realmente felices, fundamentalmente porque en el trabajo no se sienten realizados. Ir a trabajar se convierte en una especie de pesadumbre que no lo aguanta nadie. Qué pena, ¿verdad, queridos amigos? Verdaderamente. Pero poniendo los pies en la tierra, este grupo de personas, que hoy se conoce como el Eye Opener Institute, cuya sede es Londres, se abocó a estudiar qué es entonces lo que hace feliz a la gente en el trabajo, puesto que si no somos felices en el hogar y no somos felices en el trabajo, no somos felices del todo. Son las dos áreas de vida a las que dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Qué es lo que constituye el que tú y yo seamos felices en nuestras labores? Y... Hoy, que me he tomado la libertad de autoinvitarme, comparto contigo el resultado de esta empresa de investigación respecto a cuáles son los componentes de la felicidad en el trabajo. Y te los menciono uno tras otro, aunque trataremos de desmenuzar cada uno de ellos en la medida que el tiempo nos lo permita. Cinco factores constituyen la felicidad en el trabajo. Y si ya tienes tu lápiz y papel listo y a la mano... Espero que estés tomando apunte, porque créeme, bien vale la pena. Contribución es el primero. Contribución. Por supuesto que te iré explicando cada uno de ellos. Segundo, convicción. Es lo segundo. Tercero, cultura. Cuarto, compromiso. Y quinto, confianza. Lo repito con gusto, contribución, convicción, cultura, compromiso y confianza. Estos son precisamente lo que se llaman los cinco conceptos fundamentales, cinco pilares de lo que va a constituir nuestra felicidad en el trabajo. Empecemos por ir desmenuzando el primero de ellos, ¿qué es contribución?, y en síntesis podríamos decir que la, contribu la contribución se refiere a lo que tú crees que aportas a un trabajo. ¿Crees que tu aportación es importante? ¿Crees que sí, lo que tú aportas es parte de la vida de esa empresa, de esa institución? ¿O crees que no aportas nada? ¿O crees que lo que tú aportas no cuenta? Este factor de contribución, algunos expertos en esta área de la felicidad en el trabajo Consideran que es el eje central precisamente de esa felicidad Y vamos a desmenuzarlo, más allá de que significa lo que tú crees que aportas Contribución y en la medida en que sientas que está ahí presente este pilar Se debe a que alcanzas tus metas Vas alcanzándolas, tienes objetivos claros, puedes presentar, proponer cosas que son importantes para ti. Tienes una capacidad de decir, participo y por lo tanto yo aporto y me gustaría que me escucharan en esto. Creo que podríamos hacer esto mejor o creo que este nuevo proyecto sería bueno. Te sientes seguro en tu trabajo. En el momento en que generas una gran inseguridad, pues el sentido de contribución desaparece. Ser escuchado. Te sientes escuchado. Que si tú hablas, alguien no solamente te va a oír, sino que va a procurar atender eso que tú estás hablando. Recibes alimentación, retroalimentación positiva O sea, haces algo y alguien te dice Oye, qué bien te quedó Oye, qué bueno está eso Oye, gracias por la idea Retroalimentación Te sientes apreciado en tu trabajo Es obvio, queridos amigos Que si no sientes que se te aprecia Pues entonces tu sentido de contribución pues, ¿Qué tanto importa lo que yo aporto? Es obvio que sería como lo que tumba en gran parte y destruye este factor tan importante. Ser respetado por tus superiores, por tu jefe, por tu supervisor. Puede ser que el supervisor te llame la atención y te diga, oye, por ahí no, esto está mal, hay que corregirlo. Se vale, se vale. Pero te sientes respetado en tu persona. Como persona... No se te maltrata, no se te insulta, no se te quita la autoestima, no se te trata mal en ese sentido. Entonces, recapitulando un poco, contribución es fundamentalmente lo que tú crees que aportas. Eso es lo prioritario. ¿Crees que aportas algo? ¿O crees que lo que tú haces ni cuenta, ni funifa, ni derecha, izquierda, ni arriba, ni abajo? Y la contribución también tiene que ver con el alcance de tus metas, con tener objetivos claros, con poder someter, presentar las cosas que son importantes para ti, el sentirte seguro en tu trabajo, el ser escuchado, el recibir esa retroalimentación positiva, el sentirte apreciado en tu trabajo, que eres una persona que se te aprecia, se te quiere, el afecto es indispensable y el ser respetado por tu supervisor, tu jefe, tu director. Estos son los componentes de la contribución, el pilar fundamental de la felicidad en el trabajo. Entramos ahora en el segundo pilar, la convicción. ¿Qué es la convicción? Pues la convicción, queridos amigos, es lo que te lleva a ti, a mí, a cualquier persona, a cumplir con las cosas pase lo que pase. Seguramente conoces personas que en cuanto se presenta el más mínimo de los obstáculos, no, pues es que no se puede, no, pues es que fulanito no vino, no, es que la otra, pues no, no me trajo la cosa a tiempo, pues es que yo pues le había dicho, pero pues parece que no me entendió. Todos conocemos esa historia. Bueno, el que tiene convicción en, lo, en su trabajo, en lo que participa, esto le va a llevar a cumplir las cosas pase lo que pase. No hay excusas, no hay pretextos. Ahora, ¿qué es lo que conforma la convicción? Y por supuesto que lo primerísimo es estar motivado en el trabajo. Tener motivación respecto a lo que hacemos. Lo segundo, creer que eres efectivo y eficiente. Crees que tu trabajo es efectivo, es eficiente, se hace en el debido tiempo y de la manera correcta. Tienes precisamente esa convicción. Un tercer componente de la convicción es que te sientes resiliente cuando las cosas se ponen difíciles. Seguramente tú conoces personas que cuando algo se empieza a complicar dicen, no, esto no se va a poder. Uf, Estamos pidiéndole peras al olmo. Hombre, ¿cómo crees que lo vamos a lograr? De ninguna manera. Cuando no tenemos esa capacidad de sentirnos con la suficiente fortaleza para enfrentar las cosas cuando éstas se ponen adversas, pues el sentimiento de convicción va a desaparecer. No todo en la vida es miel sobre hojuelas. Y en los trabajos, curiosamente, los retos representan para el que tiene contribución y convicción algo que le motiva. Si tú eres de las personas que en cuanto la cosa, como dicen por ahí, se pone color de hormiga, inmediatamente le sacateas, pues en esa medida sabremos que tu convicción no está presente y que lo más probable es que no seas tan feliz en el trabajo que realizas. El último elemento de la convicción es percibir que tu trabajo tiene un impacto positivo en el mundo. Lo que tú estás haciendo está impactando positivamente al mundo. Y alguien dirá, pero Rosita, ¿cómo puede sentir eso una persona que está en una fábrica apretando un tornillo tras otro todo el día? ¿Pero qué es que acaso no tenemos la visión para darnos cuenta que dependiendo de que ese tornillo esté bien apretado o no, el aparato funcionará bien o no, generará un bienestar para otras personas o procurará accidentes? Y si procura bienestar para esas personas, eso mejorará el entorno de una familia. Si mejora una familia, mejora una sociedad y si mejora una sociedad, mejora un país y si mejora un país, mejora el mundo. Todo en esta vida, queridos amigos, es una cadena. Y todos somos parte de esa cadena. Por lo tanto, percibir que tu trabajo tiene un impacto positivo en el mundo, que lo que tú haces está beneficiando, está aportando algo, esto te da una convicción enorme en lo que estás haciendo. El siguiente elemento que nosotros necesitamos para tener felicidad en el trabajo, es cultura. Y bueno, alguien dirá, no, pues ahí ya, ahí ya se me fregó la Francia, como dicen por ahí, ¿no? O como dicen en Yucatán, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque pues ¿cuál cultura? Si no terminé ni la primaria. Pero, queridos amigos, aquí no nos estamos refiriendo ni al conocimiento, ni a esa capacidad que tengas de apreciar arte, música o literatura sino a lo que es propiamente la cultura de una empresa, de una institución, de una fábrica. ¿Qué significa la cultura desde la felicidad en el trabajo? Significa que tú sientes que trabajas en un sitio, en un lugar, donde tus preferencias de cómo a ti te gusta trabajar se están dando. O sea, te sientes en un ambiente agradable. Sientes que tu escritorio es agradable que tienes los elementos para poder trabajar. Que si a ti te gusta usar tinta roja, se te provee un lapicito o una plumita de tinta roja. Esto es lo que se refiere a cultura en cuanto a lo que tú sientas, a su significado. Trabajar en un sitio donde tus preferencias de cómo a ti te gusta trabajar se dan. Pero, por supuesto, tiene algunos componentes importantes, como... Los demás pilares, este de la cultura, significa que disfrutas de tus colegas. ¿Puede haber felicidad, queridos amigos, en un ambiente donde todo el mundo quiere bajarle el piso a todo mundo? ¿Donde lejos de hablar con verdades se habla con mentiras para perjudicar al que está al lado? ¿Podemos realmente ser felices en un sitio así? Disfrutar de tus colegas significa que confías en ellos, por supuesto, que hay un buen ambiente. Otro componente de esto es apreciar los valores de tu organización. Tu empresa, industria, institución, sea donde sea que trabajes, tiene unos valores y tú aprecias esos valores. Crees en ellos, ya sea el valor del servicio o el valor de la honestidad. Esos valores están presentes y tú los aprecias. Por lo tanto, se refiere en cultura a cómo es una organización y tú aprecias los valores de esa organización. Otro elemento es que sientes que hay una ética justa en el trabajo, que se procura, en la medida de todas las posibilidades, ser lo más justo posible, que no se están teniendo preferencias Ah, como esta es mi consentida o este es mi consentido, entonces lo que quiere y lo que pida. En cambio el otro, que tal vez no tiene mucha relación, pues ese no le hagan ni caso. Sentir que hay una ética justa en el trabajo. Y, por último, en cultura, sentirte en control de tus actividades diarias. O sea, es un lugar donde tienes espacio propio, donde sí, se te dan parámetros, se te dice, mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto pero no se te está llevando como un niño chiquito, vigilando cada cinco minutos, sino que se te da, está dando el espacio para que tú lleves a cabo tu trabajo y por lo tanto estás en control de tus propias actividades. Qué importante, queridos amigos, ser felices en el trabajo. Si no lo somos ahí, pues por lo menos ocho horas diarias de nuestra vida son carentes de felicidad. Y bien, queridos amigos, es el momento de hacer ese alto en el camino, poniéndonos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Te pido que respires profundamente, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad y cómo al exhalar, así como te liberas de toxinas, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Tu frente, tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de paz y belleza. Siente estar ahí. Relajado, tu mente serena. Reflexiona. No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto ni que administren tan mal como su propia vida. Se puede albergar un sueño durante años y años y convertirlo en realidad de repente. En el camino de tu vida, no es tan importante la distancia a la que has llegado, sino la dirección que llevas. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Por eso nunca, nunca aceptes la derrota, la debilidad y el desánimo como parte tuya. Tú eres el éxito mismo existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo recordando siempre que la felicidad no es una estación a la que se llega sino una manera de viajar Hemos hablado ya de contribución, de convicción, de cultura y hemos explicado lo que eso significa y entramos ahora en compromiso. Perdonen que vaya tan rápido, ¿eh? pero es que si no, no acabo y no me gustaría dejarles nada en el tintero. Compromiso. ¿Qué significa esto? Como un pilar fundamental de la felicidad en el trabajo. Bueno, empecemos por definirlo. Cuando tú estás comprometido sabes por qué estás haciendo algo, a qué apuntas y vas a persistir hasta que lo alcances. Si tú no te sientes comprometido con tus labores, pues si se puede, se puede, y si no, pues qué tanto es tantito. No vas a persistir. Pero ese compromiso es porque tú te sientes que sabes por qué estás haciendo las cosas, por qué estás apretando ese tornillo, por qué estás contestando un teléfono, ¿Por qué estás escribiendo cartas? Esto es fundamental para que exista el compromiso. Y sus componentes, para los que estamos tomando apuntes, es que tú sientes que estás haciendo algo que vale la pena. ¿Vale la pena apretar tornillos? Uy, oh, queridísimos amigos, perdonen, que es el ejemplo que utilizo con frecuencia, pero es que cuando una persona trabaja en una fábrica, en una línea de producción, en algo que es repetitivo, puede sentir que, ¿y como para qué? ¡Qué fastidio! ¡Qué rutina! ¡Qué pesadez! Pero si te pones a pensar que el apretar ese tornillo vale la pena, apretarlo bien, porque si no puedes llegar a causar un accidente en una persona porque el tornillo de ese aparato no quedó bien apretado, entonces te comprometes. Entonces, su primer ingrediente, sentir que haces algo que vale la pena. Estar interesado en tu trabajo es el segundo componente. ¿Te interesa? ¿Te importa? ¿O te vale? Ahora tú dirás, bueno, Rosita, es que eso también depende del, del tipo de trabajo que estás haciendo. No, no y no. Depende de tu actitud. Depende de cómo tú enfrentas lo que estás haciendo. Claro, todos quisiéramos trabajos bonitos. Defíneme, por favor, qué es un trabajo bonito. Porque lo que tal vez es bonito para mí no lo es para ti. Entonces no podemos definir las cosas con ese simplismo. Pero lo fundamental es, inclusive como lo he dicho en varias ocasiones, cuando por tu propia situación económica te ha tocado aceptar un trabajo que tal vez no es lo que más te gusta, aún así puedes despertar en ti a través de tu actitud una comprensión y un sentido por lo que estás haciendo y con ello te comprometes. Un tercer elemento del compromiso, creer en la visión de tu organización. Así como en la cultura que mencionábamos antes, aprecias los valores que hay en esa organización, en el compromiso tú crees en la visión que tiene esa organización. Toda empresa, toda institución, toda organización, toda industria tiene en sus postulados una misión, una visión qué es lo que quiere lograr. ¿Crees tú realmente en la visión de esa organización? ¿O estás trabajando en algo cuya visión ni te importa, ni crees en ella, ni te parece importante? Es obvio que si esa fuera la situación, tu nivel de compromiso sería casi nulo. Y aquí viene algo importantísimo, que no está sacado de mi manga sino de la investigación de esta institución hecha en Europa. Y es el que sientas con frecuencia el surgir de las emociones positivas en tu trabajo. ¿Cuáles son las emociones positivas? Bueno, el amor y la alegría, las dos fundamentales. Y de ellas se van a derivar cosas como la gratitud, la compasión, la satisfacción... Pero esto la investigación lo ha comprobado. Sentir con frecuencia cómo surge en medio de tu labor y tu trabajo esas emociones positivas. Y esto, vuelvo a reiterar, como lo he dicho antes, no depende de lo que pasa afuera. Hemos apenas hablado de compromiso y nos falta uno, que es confianza, y no queremos irnos. ¿Qué es la, la confianza? Significa confiar en tu propio juicio para hacer las cosas. O sea, confías en ti mismo. Si tú en tu trabajo no confías, en ti mismo estás perdido, vas a sufrirla. Y los componentes es reconocer que siempre existen riesgos. Siempre los habrá. Lo segundo, poseer una base racional y un compromiso emocional. Ojo, tienes habilidades racionalmente, tienes capacidad de pensar, de analizar, pero también hay un compromiso emocional con lo que haces. Hacer las cosas es el tercer componente, hacer las cosas, no estar con mañana y mañana El siguiente es creer en ti mismo, creer en ti mismo Y lo último, comprender tu posición Siempre va a haber gente debajo de ti y gente arriba de ti Y si empezamos con las envidias, eso es falta de confianza estos pilares, queridos amigos, son los que, se ha comprobado, le dan a una persona la base para la felicidad en el trabajo. Y en cada uno de ellos podemos apreciar la importancia de las emociones positivas. En todo lo que se refiere a las relaciones interpersonales, a sentir interés por lo que haces... Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.